0: podcast de emprendedurismo y marketing. Hoy tengo un episodio muy especial. Tengo acá de invitado a Kevin Cogan, que es director de contenidos de 47 Street, 47 Channel y director de Mobile First, una agencia de contenidos digitales. ¿Cómo estás Kevin? Mil gracias por venir.
1: Hola Belu, ¿cómo estás? Eh, estoy muy bien, muy contento. Estoy un poco nervioso porque es la primera vez que hago un podcast. Eh, soy un consumidor ferviente de los podcasts, te vengo siguiendo hace mucho, me encanta lo que haces, cómo lo haces y cuando me invitaste no dudé ni un segundo y acá estamos.
0: Buenísimo, la verdad que estoy chocha de que finalmente nos hayamos encontrado y poder grabar el primer episodio acá en Área 3, que es bueno mi nueva oficina, en, es un espacio de coworking que está buenísimo. Bueno, sos tan experto en contenidos digitales Kevin que quiero que me arranques a contar cómo surgió 47 Channel, ¿no? ¿Qué es? Y... ¿Qué contenidos ofrecen?
1: Bueno, Belum, un poco 47 Channel surge después de muchos años de hacer contenido para 47 Street. Eh, en un momento cuando empezamos con esto, nosotros auspiciábamos en revistas del estilo para teens, top teen, eh, Radio Disney y en un montón de medios para adolescentes y llegó un determinado momento donde 47 tenía un millón y medio de seguidores. Y con un millón y medio de seguidores nos empezamos a dar cuenta que la audiencia estaba ahí y había que generar contenido para esa audiencia y que no sea solo contenido de ropa o de moda. Y ahí surge la idea de 47 Channel. Me junté con Adrián Suárez, que fue socio de un 50% y muy felices. Contenidos que empezamos haciendo de baile, música, comida, moda, eh, viajes y feliz también de, de poder haber sido parte del crecimiento y del proceso de celebridades como Steph Reutemann, Lizardo Ponce, Valu Ramayo, eh, Manu Lorenzo, Sofi Carmona, Jiménez Frontera, Ima Rodríguez, no sé, un montón de gente que pasó por 47 Channel y fue como una especie de trampolín en sus carreras, que me encanta porque los quiero y me parecen todos muy talentosos, y un poco también 47 Channel y generar contenido empieza a ser como la ventana y la puerta a Mobile First, a la agencia, porque nos dimos cuenta que ese contenido que generábamos estaba bueno y que muchas marcas y empresas lo podían necesitar. Y ahí surge Mobile First, y bueno, el año pasado fue un año muy difícil por la pandemia, pero como era contenido digital y a través de Zoom y diseñadores gráficos y editores lo podíamos generar, la agencia siguió, y siguió a fondo. Ahora por suerte nos empezamos a ver un poquito más, nos dividimos los turnos, eh, pero contento muy contento de, de este salto y de dedicarme a esto
0: espectacular bueno tengo muchísimas preguntas no sé por cuál empezar arranquemos porque 47 channel responde exactamente a lo que hoy es el contenido digital que es el contenido de valor es acompañar a tu audiencia con un mensaje que vale la pena escuchar es enseñarles algo es entretenerlos entonces yo creo que 47 ahí fue pionero en decir bueno vamos a hacer una marca que va a transmitir algo más que te vendo, te vendo, te vendo, sino forma una relación y de confianza y cercanía con el consumidor, ¿no? Como despertar un sentimiento que las seguidoras de 47 digan, bueno, me encanta 47 porque no es que solamente veo looks y me asesoran con los looks, porque también el asesoramiento de cómo combinar prendas, estás compartiendo producto con valor sino que también trataron territorios que son de interés de tu audiencia, entonces creo que ahí ya conocías muy bien a tu público objetivo y cómo llegar al corazón de ese público, ¿no? Y para los que no conocen 47 Channel, estamos hablando de contenido que se distribuye en... Bueno, Instagram, en YouTube, no sé si también tienen otras redes sociales.
1: Sí, había una aplicación que después, por un tema de que a la gente que. mucha gente se la descargó y después otra gente que entraba ya quería ver el contenido por Instagram y YouTube, lo empezamos a hacer por ahí. Eh, pero sí, Belu, eh, gracias por la pregunta, está buenísima. Cuando entré a 47, mucha gente del público que te sigue es muy joven, chicos y chicas también. Eh, que no, capaz no saben que hace 10 años lo que era común en el mundo de la moda, y todavía para muchas marcas sigue siendo lamentablemente, es hacer contenido en la campaña de otoño-invierno y primavera verano dos veces al año. Y cuando entré a 47 me llamaba la atención que se haga de contenido de marketing solo eso. Y charlando con mis padres le dije: la gente compra todos los días, no compra solo cuando es otoño-invierno y cuando es primavera verano Tenemos que ver de qué manera generamos contenido diario. Para generar contenido diario. Es muy difícil, no es tan fácil como uno se imagina Entonces tenés que tener filmmakers, editores, diseñadores Y hacer de qué, ver de qué manera podés generar ese contenido Y acá viene una parte que a mí me gusta mucho Que es la teoría de los goles de Messi Que eh, viste en Sports Center en ESPN Cuando Messi hace 100 goles o 200 o 500 Los pasan todos los goles y los goles son hermosos Pero en un momento te cansás y te aburrís con la ropa pasa lo mismo, aunque vos seas fanático de la marca, cuando ves todo el tiempo ropa, te pasa lo de los goles de Messi, querés ver otra cosa. Y al ver otra cosa es donde las marcas tienen que proponer algo distinto, no solamente querer venderle a la audiencia, porque la audiencia eso después les genera rechazo. Y eso fue algo que hicimos en 47 que eh, al principio costó, como porque 47 sube una receta de comida o te enseña a hacer maquillaje o te lleva de viaje por el mundo o está, no sé haciendo eh, contenido por el Día de la Mujer y después te das cuenta que la gente lo percibe lo valora y después cuando le pones algo de ropa le gusta mucho más todavía que si estás todo el tiempo vendiéndole eh, ropa, zapatos, accesorios o lo que la gente venda, que muchas marcas les cuesta entenderlo y piensan que es la única manera y que ¿por qué voy a poner otra cosa que, sea, que no sea lo que vendo? pero después la gente lo valora y, y lo agradece
0: está buenísimo y me encanta esto que decís, que a ver, hay que encontrar la manera de ser creadores de contenido de forma constante, eh, descubrir de qué manera podemos trabajar para tener un contenido actualizado, ¿no? Porque yo veo a veces marcas que programan el contenido con un mes de anticipación, que eso está buenísimo, pero a veces siento que ya pasó, ¿no? Como que eh, me parece buenísimo planificar contenido, pero creo que hay que planificarlo con dos semanas de anticipación como para ver un poco qué está viviendo tu audiencia hoy, más hoy que es un momento muy delicado de la comunicación con todo el contexto de que hay lim nuevas limitaciones todos los días, hay ciudades que están más cerradas que otras, entonces quizás el consumidor si, no sé, se abre de vuelta la, eh, la cuarentena necesita como un acompañamiento y un mensaje un poco más empático, entonces eh, me encanta que encontraste la manera de formar un equipo y de crear contenido de forma constante, que bueno, acá me mandaron un montón de preguntas acerca de eso, eh, pero antes te quiero preguntar de cómo fue eh, encarar este tema con tus papás, que es difícil yo creo que con otras generaciones explicar hoy las necesidades de contenido digital, que aparte todo eso que mencionaste requiere de muchísima inversión, no Obvio. tenés que armar todo un estudio y equipos que me imagino que fue difícil encarar el tema cuando ya se venía con un marketing más tradicional.
1: Fue muy difícil. Bueno, primero quiero agregarte algo de tu, lo que vos comentabas en la respuesta anterior, que todo el tiempo le digo a mis equipos que la vida no es perfecta, la grilla tampoco, porque muchas veces los equipos quieren que la grilla de Instagram sea perfecta y se vea hermosa durante un año y si hay un contenido relevante que vale la pena, no me importa la grilla, me importa subir ese contenido. Eh, cuando hay un eclipse lunar que no está planificado y no se sabe bien cuándo va a ser y vos querés subirlo porque eso sabes que te va a dar muchos likes y comentarios y... E engagement, eh, subilo, si vos sabes que ese clip se te va a ir bien o si, no sé, cualquiera sea la, el acontecimiento, a mí me gusta mucho el real-time marketing, que va un poco en contra de las grillas perfectas y ordenadas, que si uno quiere ver una obra de arte tiene que ir a un museo, que el Instagram está bueno, que sea prolijo y que sea linda la grilla, pero lo más importante es el contenido, para mí el contenido es el rey y es el que manda, el diseño está buenísimo, tiene que ser algo, algo lindo lo que uno sube, pero el contenido es el que siempre va a ganar y el que va a hacerte vender más, el que va a hacerte una comunidad más grande, eh, un lindo diseño que está buenísimo, no te va a generar una comunidad enorme, no te va a sumar la interacción, no te va a sumar las ventas, lo que te suma las ventas es otra cosa, es eh, una estrategia bien pensada y más allá de toda la organización y el esquema que uno tenga, está bueno tener una frescura para poder salir de ahí, ¿no? pensar fuera de la caja diseñar fuera de la caja y no estar eh, pensando todo el tiempo de acá a, a dos meses, porque nadie sabe qué va a pasar de acá a dos meses, vivimos recién, venimos de una pandemia mundial que sigue, eh, entonces cómo podés planificar algo de acá a dos meses, eh, y está bueno tal vez tenerlo planificado, pero ir a trabajar con ganas y con, con la necesidad de cambiar lo que tenés planificado dándole una vuelta para mejor.
0: Claro, estar flexible ¿no? como tener un contenido también, eh, bueno, planificado pero tener la opción de tener el contenido flex, como del Eclipse por ejemplo y acá un consejo si son muy maniáticos con la prolijidad del feed lo subís, esperás tres días y después lo archivas Total, y listo
1: Totalmente, Velu, estoy de acuerdo y bueno, te respondo a la pregunta de lo de mis padres eh, para mí fue muy difícil irme de 47 full time porque es una empresa familiar que, que estuve durante 8 años, que disfruto mucho estar ahí y estar con la gente. Eh, un montón de gente que está en 47, la entrevisté, la tomé y creció al lado mío y yo crecí al lado de ellos. Eh, además de que es una empresa donde están mis padres, mis hermanas, mis tíos, mis tías, mis primas. Eh, y bueno, o sea, es algo que... Y los que no son familia.. ...terminan siendo porque uno está trabajando día a día, vos lo sabes bien... ...de 8 a 8 y al fin de semana y... ...entonces es gente que pasas mucho tiempo... ...pero por suerte mis padres son dos personas... Eh, ...maravillosas como, como personas y como profesionales... ...y siempre van a querer lo mejor para mi vida y para, mi, para lo, donde yo me sienta más cómodo... ...yo me siento súper cómodo ahora en el lugar donde estoy... Eh, ...nunca fui un amante de la moda, yo siempre... Eh, Estoy en 47 porque mis viejos eh, crearon esa empresa y porque estudié comunicación y creía que a través de la comunicación digital podía hacer algo en 47 que podía funcionar y con la venta online y el e-commerce. Eh, pero no o sea, yo capaz si mis viejos hubieran sido, no sé, una oficina de coworking hubiera trabajado ahí. Eh, caí ahí porque ellos me abrieron las puertas y porque... Eh, también desde muy chico, que vivo con 47, desde que estaba Rebelde Güey y Luisana Lopilato y Casi Ángeles y China Suárez Pero, y Floricienta y los desfiles de Giordano mucho antes y yo me acuerdo que era chiquitito así, iba a los desfiles y Dalma y Janina, que ahora están como de moda. Sí,
0: fue parte de tu mundo y fue el mundo que vos re, eh, naciste en ese mundo, naciste re. en ese mundo y está genial y creo que igual 47 te dio todo, toda la experiencia que acumulaste trabajando esos años ahí para también hoy dedicarte a lo que te apasiona, que es el contenido digital, las estrategias digitales, que bueno, igual vale aclarar que vos seguís aportando un montón de ideas sí. y estrategias a la empresa, no es que te fuiste 100%, puede ser, se puede decir que estamos viviendo eh, etapas similares, me parece.
1: Sí, re, Belu. es como una etapa de transición, donde también sería egoísta de mi parte, por ejemplo, yo me fui... Yo hice un viaje a Corea y Japón que me abrió la cabeza, que te lo recomiendo, que es espectacular, donde flasheé fuerte eh, y de ahí vuelvo, y vuelvo de Corea y Japón y ahí tomo una decisión de dejar de trabajar en la empresa familiar. Y después viene la pandemia mundial y cuando viene la pandemia mundial y todo empezó a ser a través del e-commerce y a través del contenido digital en las redes, hubiera sido muy egoísta de mi parte decir bueno, yo ya no trabajo más acá, suerte, arreglense, no voy a aportar todo lo que sé y todo lo que aprendí en estos años porque sería desagradecido, porque todo lo que aprendí fue ahí. Entonces eh, me arremangué, me puse el equipo al hombro con mi hermana, con el equipo de e-commerce y nos pusimos a trabajar codo a codo para que esto crezca eh, y para que funcione, porque 47 tiene eh, 300 familias que viven por 47, vendedoras, eh, proveedores, no sé, muchísima gente y era, hubiera sido muy egoísta de mi parte no poner el pecho en este momento y lo puse, y estuve con mi familia y eh, por suerte el e-commerce creció muchísimo y hoy eh, ya es el local que más vende, incluso ya fuera de la pandemia eh, por lo menos la fase 1 de, de la cuarentena y bueno, me encanta hacerlo.
0: Me, me imagino que fue un año muy difícil porque bueno, 47 tiene presencia en muchis, muchísimos shoppings del país que bueno, fue el, el rubro comercial más afectado, ¿no? Porque la, las marcas que tienen locales a la calle, dentro de todo, tuvieron más flexibilidad. Pero creo que más allá de que 47 tenía presencia en muchos, eh, sí, centros comerciales que estuvieron cerrados, la presencia que tuvo siempre digital eh, salvó a la marca y la, la hizo crecer un montón en, este, eh, ¿no? en, en pandemia. Y eso es increíble porque creo que no fue la suerte de muchas marcas.
1: Obvio. La verdad que, lamentablemente, no fue la suerte de muchas marcas. Eh...
0: No, suerte no. A mí sí tengo algo sí. a veces con la palabra suerte, sí. porque en verdad no, no es suerte, es trabajo, esfuerzo, creatividad, ideas. Si nos quedamos esperando que llegue la suerte.
1: Bueno, yo creo que, pero hay algo que yo vengo trabajando hace mucho, en 47, y cada vez que tengo la oportunidad de hablar ante una audiencia, eh, me gusta decirlo. Para mí... Argentina casi siempre está en una crisis económica como la que se vivió en la pandemia por la pandemia fue mucho mayor pero solemos vivir en una crisis económica casi constante eh, cambios en el hábito del consumidor que iba al local y compraba y ahora compra online pasaba desde antes de la pandemia no es que empezó por la pandemia por la pandemia empezó a crecer más eso todavía y cuidar a los abuelos para mí eso es algo que lo tendríamos que hacer antes de la pandemia incluso y antes de la cuarentena todo esto que te nombro y con 47 lo venimos haciendo hace un montón, eh, tener un estudio propio para sacar fotos del e-commerce, tener un equipo de e-commerce in-house y no depender de un tercero y terciarizar esa pata. Tener transparencia,
0: el... transparencia de la marca y el storytelling que justo nombraste los abuelos, no me quiero olvidar que cómo compartieron el storytelling de la abuela, eso sí. está buenísimo. En la pandemia fue el furor del humanizing y de compartir contenido transparente de los founders y los equipos. Pero cuando 47 lo venía haciendo a mil y eso también fueron pioneros.
1: Sí, bueno Belu, también fue una charla que tuve con mis padres porque cuando era el furor de la revista Caras de mostrar la casa de los empresarios... ...en Argentina y en Punta del Este... ...y todos vestidos de blanco y no sé qué... ...mis viejos siempre fueron anti todo eso... ...porque son muy perfil bajos... ...son muy eh, callados... ...no les gusta el show off... ...y son muy tranquilos... ...y no quieren salir en ninguna revista... ...ni en ningún lado... Eh, ...pero después un momento... ...yo creo que fue hace 10 años más o menos... ...de la época de los Kardashian... ...y un montón de personajes... ...que empezaron a interiorizar su marca... ...y su vida privada... ...que fue un poco lo que la gente empezó a pedir como todo muy lindo la marca, pero quiero saber quién está detrás, quiénes son los dueños, qué hacen ellos por el, por el medio ambiente, qué hacen ellos por la sociedad, cómo, cómo son ellos en la vida más allá de la marca. Y charlando con mis viejos, eh, les dije, ustedes no tienen que hacer un show de lo que son, ustedes son así, son buenos empresarios, son buenas personas, son solidarios, eh, son divertidos, mi abuela es súper divertida, y por qué no mostrarlo, si eso puede ser algo que es súper... Eh, ejemplificador y puede ser muy aspiracional y muy motivacional para la gente. Y es algo
0: real también para mí, te acerca al consumidor, porque a veces también es como que uno piensa que, uy, no, el que está detrás de esta marca como lo ves tan lejano o tan... Y lo conocés y decís che, hace las mismas cosas que mi ¿verdad? abuela. Sí, hay personas reales atrás de las empresas y eso está buenísimo compartirlo.
1: Bueno, mucha gente totalmente, Belu, con lo que decís comparto y también te digo que si mi familia fuera que cuando llegan a la oficina eh, están insultando a todos los empleados o los están maltratando, eh, yo no les aconsejaría que muestren las puertas adentro o que hagan una puesta en escena de lo que no son, que pasa muchas veces y lo debes haber escuchado, visto, etc. Por suerte no pasa eso, no es que nosotros contamos una historia que después cuando puertas adentro no se ve, generalmente puertas adentro son más buenos y más solidarios de lo que mostramos para afuera porque tal vez no está tampoco tan bueno mostrar todo lo que uno hace, ¿no? que hacemos muchas cosas eh, y respecto a lo de la abuela, no sabes la cantidad de gente que me escribe y me dice me hace acordar mucho a mi abuelo, me hace acordar mucho a mi abuela, qué bueno que tengas esa relación, abrazala, disfrutala eh, y bueno yo lo hago, yo un poco con la abuela que es un personaje y un poco una de las preguntas que, que había visto que era el personal branding y, y un poco lo que yo vi con mi abuela era que a través de un personaje divertido, simpático, gracioso, copado podíamos mostrar los valores de la familia en un público adolescente que cada vez lo tiene más perdido esos valores y cada vez respeta menos a los mayores y a los abuelos a mí siempre me gustó eh, respetarlos a mi, abue a mi abuelo con antes de que fallezca y a mi abuela eh, porque al fin y al de cuentas eh, son muy sabios los abuelos como para mí los, los niños y los adultos mayores y los abuelos dicen la verdad siempre porque están más allá y está bueno sí. escucharlos porque tienen mucho aprendizaje para, para contar y bueno eh, con mi abuela lo pude demostrar y eso, eso estuvo genial ella también yo en un momento cuando surge esto, mi abuela estaba sin trabajo porque ya, ya había terminado de trabajar, tenía 80 años y con esto como que le volvió, la vida al cuerpo con los videos, con las cosas graciosas, con ir a los programas, ir a programas de radio, programas de tele, ir a recitales, eh, fuimos a tomar Fernet a una cervecería y mi abuela, como viste, cómo fue algo fue como un sacudón de que se convirtió en un influencer. Y a no mí bien, me encanta, bien. los nietos las empezaron a llamar porque era como algo copado. Ah, eh, y bueno, estuvo bárbaro.
0: Y esto está bueno porque fue como una manera de para conectar con tu abuela especial trabajando. Bueno. Y también, eh, no, qué lindo, me encanta. Me encanta ese contenido, es muy real y es muy empático. Y está buenísimo. Bueno, viendo un poco las preguntas y también... Eh, pensando en todos los oyentes de emprenders que hoy se encuentran en un proceso de digitalización de su marca o quizás ya la digitalizaron porque, bueno, este, el año pasado fue un año muy eh, difícil para todos y así que el que tenía un local chiquitito y tenía que hacer su tienda online ya seguramente la lanzó. ¿Qué consejos podés dar para aquellos que están, ya tienen un e-commerce pero quieren aumentar sus ventas? ¿no? ¿Qué estrategias digitales crees que son las primeras que deben hacer para empezar a llevar tráfico a su tienda y concretar ventas
1: ok eh, podemos estar mucho tiempo hablando de esto Belu porque es una, es una muy buena pregunta eh, yo soy un fanático del contenido orgánico eh, yo creo que el contenido orgánico es el que salva a las marcas y la gente le gusta y lo comparte y comenta ...cuando hay un contenido que está bueno y cuando eh, hay una producción... ...también les recomiendo que se tomen un 10 minutos más para, para editar, para pensar... ...para preproducir, eh, no tomarse a la ligera el hacer el contenido... ...porque generalmente los dueños y dueñas de las marcas y de las empresas... ...y de los emprendimientos que está uno solo, una sola persona... ...tenés que ocuparte de los impuestos, de... Los contratos y un montón de cosas Entonces es difícil dedicarle tiempo al contenido Pero hay que dedicarle tiempo al contenido Y hay que tener constancia Generalmente lo que pasa cuando uno es el dueño de su emprendimiento Es eh, es tan perfeccionista con el contenido Que capaz pueden pasar 15 días y no sube nada A gente le pasa Que yo cuando veo marcas que No sé, me dicen No, pasa que no me gusta mucho Y no me convence esto y no me convence lo otro Entonces... Desde el 23 de diciembre al 7 de enero que no, no subí nada. Digo, ¿cómo no subiste nada? Subilo. Hacé. He hecho
0: eh, mejor que perfecto. Así que... Ni hablar. Pero bueno, entonces, estaba pensando, ¿cómo está hoy el equipo de, por ejemplo, de contenidos de, de 47? ¿Cómo se gestionan los contenidos en una gran marca? ¿Con cuánto tiempo de planificación, no eh, por ejemplo, los IGTVs los, se se define el tema y se graba, se sube ese día, se sube la semana siguiente, cómo gestionan los contenidos, ¿no? ¿Y cuál es el contenido que hoy ves que tiene más engagement y en qué red social?
1: Bueno, hay un equipo grande, ¿no? Que empezamos con Solotero, que Sol ahora es gerente de marketing de MAC Cosméticos, es una genia, empezamos con ella hace nueve años, que era la Community Manager, y entre los dos hacíamos todo. Y poco a poco fui convenciendo a mis padres de que no podíamos dos personas hacer el contenido de una comunidad de un millón y medio de personas.
0: Pero empezaron de a dos, ya o sea, eso uh, me parece que es increíble porque uh, muy, escucho mucho de yo sola no puedo. Se puede. Estamos hablando de una comunidad de un millón y medio el contenido gestionado por dos personas, es increíble.
1: Obvio que no empezó siendo un millón y medio, fue creciendo pero ya habían 400 personas y éramos dos y con Sol empezamos en un momento a diseñar el contenido y a hacerlo, después contratamos una diseñadora gráfica, después de esa diseñadora gráfica contratamos una diseñadora... Ah, ustedes UX? hacían las
0: placas gráficas también, sí, todo. todo. Era, todo. todo. No, no, no sé si están escuchando, pero hacían todo.
1: Todo, no, no. era un momento de arremangarse y hacer todo, él uno había diseñador gráfico, diseñador UX, editores de video, filmmakers, fotógrafos, era remarla con lo que había... Y a poner imágenes de Google, de los perritos y de los. viste, te acordás que en ese momento se ponía sí, frases. De Pinterest. Sí, frases sí. de Pinterest y qué sé yo. Y era remarla como se podía, que funcionaba muy bien también. Y con, también era. Yo creo que ahí tuvimos como la visión de con lo poco que había, armar una comunidad que crezca, ¿no? Como.
0: Es posible, es posible. Están escuchando. O sea, hay que sentarse, ver qué están haciendo las marcas afuera, buscar inspiración, Totalmente. buscar inspiración en 47, no copiarse, porque la inspiración no es un copy-paste, sino es, che, qué buena esta idea, cómo la adapto a mi país, por ejemplo.
1: Bueno, a mí me encanta, eh, me encanta eso, con 47 busca, eh, pasó algo parecido, yo veo, en, empiezo a googlear y ver, qué sé yo, que Macy's estaban buscando una vendedora por todo Estados Unidos y buscaban, con qué sé yo, y digo... ¿Por qué no buscamos una modelo de 47 y por qué no hacemos el 47? Busca que es el casting que recorrimos el país durante nueve años eh, y la gente flasheó y la, las chicas y ahora chicos hace dos años que se anotan también eh, la gente se volvió loca con el casting eh, por todo el país en los shoppings y se llenó de gente que el año pasado por toda la pandemia no se pudo hacer lamentablemente porque era un riesgo y un peligro y no lo quise hacer online porque creía que online se perdía la magia y sí. eh, viste eso que te da maquillarte, peinarte, que te saquen una foto profesional. Así que bueno, esperemos este año que se pueda hacer y ver eso cómo funcionará.
0: Eso es increíble Kevin y creo que es un super caso, caso de éxito porque yo creo que encontraron como el, el punto de dolor de la audiencia. Siempre se dice el punto de dolor no es algo negativo, sino es eso sí. que a lo que aspirás y lo que te encanta... Eh, y el punto de dolor de la audiencia de 47 es ser eh, generadora de contenido, es ser creadora de contenido, es ser modelo, entonces eh, la verdad es que fue una convocatoria que por muchísimos años fue demasiado masiva y creo que eso, eh, a ver, en el, esta búsqueda de modelo, claramente la marca invirtió muchísimo dinero y no es que la es mucho más fácil contratar, no sé, poner un anuncio en Instagram y bueno, eh, que manden los portfolios por mail, pero así, con esta campaña, generaron como una campaña de branding de la marca.
1: Totalmente. Bueno, te, tengo dos cosas para decirte, Beru. La primera, eh, marcas muy importantes de Argentina, que tienen locales en todo el país, me decían, boludo, yo busco modelos en Noruega, en Suiza, en Suecia, en no sé, en Canadá y vos buscás chicas de Santiago del Estero, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, eh, Ushuaia, que son más lindas que las chicas que yo eh, importo de otros países. Y todo esto fue a través de 47 Busca y también eh, empezó siendo una campaña con muy poco presupuesto. Cuando le fui a contar la idea a mi padre me dice nosotros vendemos ropa, no hacemos concursos de modelos. Y eso fue la, el primer comentario que recibí. Y le digo, pero con este concurso de modelos vamos a vender más ropa. Te lo aseguro, porque la gente va a venir masivamente, para venir al casting se va a comprar la ropa de 47. Y se va a generar un ruido y una aspiracional que la gente va a estar con más ganas todavía de participar. Y 47 también se había hecho su trabajo antes de que yo llegue a la empresa. Que era apostar por teens antes de que sean conocidas como... Celeste Cid, Marcela Klosterboer, Florencia Bertotti, Agustina Cherry, eh, Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Lali Espósito, China Suárez, Justina Augustos, Calu Rivero, Belén Chabán. Y después empieza la camada de 47 Busca, que está Steffi Reutman, Emilia Mernes, Abus Azzani, eh, Lina Camelli, Delfia Sueda, buscamos Camus, y un montón de chicas que no eran modelos y empiezan a hacerlo a través de 47 Busca, y yo estoy Mili Costas, y estoy muy agradecido con con lo que, se, lo que se generó con el casting y, y feliz también de haber podido hacer un casting para hacer la nueva cara de 47, eh, súper sano, súper eh, copado, 360, donde los padres participaban de todo, el, de todo el evento y demostramos que había una nueva forma de hacer eventos y con mucho amor también.
0: Buenísimo, me encanta. Bueno, ese se puede decir que fue como un, uno de los eventos que dio el salto exponencial de 47 y eh, estábamos hablando también de todo esto de, bueno, hablamos de los contenidos y estábamos hablando de las estrategias para crecer online, que esta estrategia que implementaron fue increíble para crecer online porque toda la convocatoria era online, eh, no sé, las fotos de... Las seguidoras mencionando la marca, haciendo la cola para ir al evento. O sea, todo el contenido que genera este evento, que se comparte, que hablamos de contenido orgánico. ¿Cuál crees vos hoy que es la mejor red para moda cuando hablamos de contenido orgánico?
1: Bueno, yo creo que hoy TikTok se está llevando todos los, todos los aplausos y todas las miradas. Eh, a mí me gusta mucho TikTok, lo que está pasando ahí. Eh, y yo creo que está siendo todavía muy subestimada por muchas marcas, eh, que yo creo que no deberían hacerlo, porque está como TikTok es una red social para adolescentes, donde las ay, chicas estoy bailan...
0: 100% de acuerdo. Eh, Tú no, ay, pero no quiero hacer videos de bailes. No, 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 no. En TikTok hay contenido educacional.
1: Obvio, y TikTok está Valenciaga, está Gucci, está Dior. Eh, las marcas principales del mundo usan TikTok para mostrar su contenido porque aprovechan la viralización y bueno, o sea, hay, también hay algo mucho en el, en el imaginario ¿no? de las marcas y de la gente de, no, yo ya tengo Facebook, Instagram y Twitter, no quiero una red social más porque una red social más es un dolor de cabeza y en un momento estaba Facebook y después de Facebook vino Instagram y mucha gente decía yo no quiero estar en Instagram porque es un dolor de cabeza porque ya tengo Facebook y hay que estar, o sea, hay que estar siempre y cuando uno pueda también hacerse cargo, no hay que abrir una cuenta por abrirla y dejarla morir, hay que seguir con constancia, pero yo soy de la idea de que hay que estar en todos lados, porque nunca sabes si capaz la pegaste en TikTok y después cierra Instagram y vos quedaste como la marca fuerte en TikTok, y tenés que aprovecharlo, y el contenido se puede hacer, no es algo imposible, lo hacen chicos de 12, 13, 14, 11, 10, solos con su teléfono,
0: Estoy 100% de acuerdo, me parece que TikTok es clave. Bueno, yo estoy en TikTok hace tres meses. En tres meses eh, con una constancia al comienzo. Después admito que bueno, estuve con todo el tema de la finalización de mi etapa en Sofía y no le pude dar la constancia de todos los días. De hecho, creo que subí un video en 20 días, un desastre. Pero bueno, y eh, hoy tengo una comunidad de 55 mil seguidores. Es todo contenido educacional. Yo soy muy mala bailando, así que no me pidan que haga eh, coreografías, tampoco hago lip-sync ni nada de eso. Eh, TikTok, bueno, se puede decir que comenzó con un contenido quizás más gracioso, más destinado a adolescentes. Hoy hay madres, abuelos que ven TikTok, abuelos que tienen usuarios y son generadores de contenido de TikTok. TikTok te permite crecer de forma orgánica. Algo distinto a Instagram es que TikTok, cuando vos subís un video y recién empezás, se lo va a mostrar a usuarios que no te siguen. Y eso no pasa en todas las redes sociales. y el De hecho, ya creo que disminuyó el, el alcance orgánico de TikTok comparado hace tres meses, pero hay una oportunidad de seguir creciendo. Y acá la clave... A ver, yo creo que es fácil estar en todas las redes sociales. El tema es que tenés que saber cómo reciclar el contenido. Porque crear contenido es costoso, lleva tiempo, lleva creatividad. Pero si vos... Encontrás la manera de hacer, bueno, una reunión semanal con la fotógrafa, la filmmaker o la chica que te ayuda a crear contenidos. Porque acá tampoco se necesita, obvio, si puedes tener una mejor cámara o no todo suma, pero con un buen celular y con ideas creativas ya estás. Entonces, si vos decís, che, yo no te me cuesta la creatividad porque yo leo siempre sus mensajes y sé que tiene muchos bloqueos creativos. Encontrar una persona que te ayude una vez por semana... Un buen teléfono y hacen, bueno, hacemos las fotos para Instagram, hacemos los álbumes para Facebook, hacemos los videos de TikTok. Del mismo contenido, pero adaptado a cada canal. Y vos ya ahí hiciste todo. A mí me pasaba a veces que en Sofía, cuando no estaban las producciones, que decía, bueno, generen las historias y cuando no se hacían las historias, yo digo, no puedo creer, Se hicieron las fotos y no se hicieron las historias y no se hizo el video para IGTV y no se hizo el video para YouTube. Es como, si ya tenés reunida la modelo, fue la maquilladora, se hizo todo ese esfuerzo. Eh, Concentrate y en esa, ese día, en 4 horas, liquidaste todo el contenido de dos semanas de todas las redes.
1: Sin duda, pero eso también, Belu, se preproduce. Uno tiene que llevar una hoja con decir, necesito una foto, un video para esto, un gif para, para allá, necesito 4 videos para stories para subir, cinco videos de back, y después la persona tiene que hacerlo y tiene que mostrarlo. Yo me acuerdo hace cuatro años más o menos, Hicimos una campaña con Sofía Reyes, que vino de México especialmente, una genia, crack, la rompe toda, y yo quería hacer esa campaña a través de un vivo de Instagram, toda la campaña hace cuatro años donde el Instagram vivo recién empezaba, y todas las diseñadoras estaban como, no, no, cómo vas a mostrar la campaña en un vivo, porque necesitamos editar las fotos, editar la ropa hasta que llegue la ropa, vos si la mostrás en vivo nos van a copiar todo, y arranca como una paranoia total, ¿viste? como cómo vas a mostrar en vivo. Entonces las convencí de un vestido de Sofía de esa campaña mostrarlo en vivo Y fue espectacular, la gente capturaba pantalla, mandaba Quiero ese vestido, lo quiero ya, se <risas> generó algo espectacular eh, Y bueno, fue furor, fue a las 6 de la tarde en vivo la campaña de 47 con Sofía Reyes eh, Eso es algo que hay que tener en cuenta también, aunque sea como una estrategia de marketing Usar las redes y no solo estar por estar y mostrar, sino esto te da ventas seguro, porque la gente dice, no, yo necesito darle vuelta al e-commerce y a Mercado Libre y solo subir esto y la pauta, que eso lo... El contenido orgánico también da ventas, no es que no da ventas o, o es algo que lo hacemos para jugar o lo hacemos porque nos divierte hacer contenido orgánico. Eso también da ventas y muchas y está bien utilizado.
0: Me parece espectacular lo que contás, muy bueno, no lo había visto, qué genial esto de como que el cliente se siente que está en la front row de, del desfile y que siente todo este eh, contenido exclusivo porque o estás en el vivo o bueno, te lo perdiste y también generar expectativa y el deseo de quiero ser vestido ya y me quiero anotar en la lista de espera, eh, así que me parece espectacular. Bueno, hablamos del orgánico. Cuando tenemos que hablar de lo pago, que justo acá hay una pregunta. Sí. Eh, a ver si sabes ¿cuál es el porcentaje de inversión de ventas en publicidad para emprendedores y empresa establecida? ¿No? Si vos decís, bueno, las ventas, de no sé si lo manejan por ventas de e-commerce o ventas de todo, por, capaz, eh, o ventas de todos los canales, ¿qué porcentaje se destina a la pauta?
1: Para mí, un 5% de la venta es un buen porcentaje. Pero hay que estar muy atentos y hay que medirlo porque muchas veces uno se acostumbra a ese porcentaje de pauta, lo deja medio como en piloto automático y capaz de desactivarse esa pauta y vendes lo mismo. Entonces hay que estar muy atento y ver cuándo es necesario poner la pauta, cuándo es necesario poner un poquito más de pauta. Para mí en las fechas especiales como Cyber Monday y Hot Sale es sí o sí necesario hacer pauta, que a lo largo del año hay que medir bien qué momentos son claves para hacer la pauta. Y estar atentos a eso, porque muchas veces uno ya lo da por asumido que hay que poner un porcentaje de pauta. Y lo desactivás un mes y vendés lo mismo. Entonces si che, la pauta esta, ¿cuánto me, finalmente me terminó ayudando? Eh, pero un 5% creo que es un buen número.
0: Genial. ¿Ustedes lo hacen in-house o tienen una agencia tercializada? Tenemos una
1: agencia tercializada para lo que es pauta.
0: Buenísimo. Bueno, genial, sí, porque a veces eso nos preguntan y la verdad es que... Eh, si son emprendedores pueden arrancar ustedes, si se dan mania, ven tutoriales o bueno, de hecho también tiene mi curso de Instagram Marketing que enseño el paso a paso para armar una campaña de anuncios y para crear una campaña también segmentada por tráfico frío, tibio y caliente, ¿no? pero hay que estar encima. Entonces quizás en estos casos también está bueno decir, nosotros nos especializamos en los contenidos orgánicos y terciarizamos lo que no sabemos y que eh, busco al mejor en esto. Eso es parte de tener una empresa y
1: ser emprendedor. Eso es parte Belu y también me parece que es muy importante. Yo siempre digo que si hay alguien que lo hace mejor que vos, cerrar los ojos y hácelo. Eh, muchas veces los emprendedores por querer ahorrarnos, pagarle a alguien, nos terminamos haciendo 100 cursos de un montón de cosas y haciendo y estando y mientras vos estás haciendo, aprendiendo cómo pautar, te está pasando un elefante por al lado y te estás perdiendo de vender un montón de cosas porque estás tratando, que no digo que no nos especialicemos, que no aprendamos, porque me parece que es clave que, nos, que cada vez toda la información que podamos adquirir la, adquire, la adquiramos. Pero a veces me pasa, eh, y me pasa también Belum te lo juro, con marcas muy grandes, que ves que está el dueño sacando fotos con la cámara en vez de contratar un fotógrafo porque para ahorrar ese costo, digo, contrata un fotógrafo lo vas a hacer mejor que vos y vos tenés que estar en otro lugar, eh, porque es clave, a mí me pasa mucho en los locales viste que a veces la supervisora está vendiendo y dice bueno acá todos hacemos todo porque es un local chico entonces yo vendo y la vendedora supervisa y no, la supervisora tiene que supervisar y la vendedora tiene que vender, si la supervisora puede supervisar eso va a hacer que la vendedora venda mucho mejor y que el local funcione y que no le roben y que no sé, un montón de cosas que uno pasa en un local y a veces por todos querer hacer todo. Eh, se termina convirtiendo en un problema. Lo que pareciera ser una solución donde uno aporta y comparte y está, a veces mejor no, porque digo, mira qué bueno, yo puedo vender también, sí pero mientras vos vendés, capaz al lado se están robando okay. una estantería y como estás vendiendo una, un arito, te está, no estás viendo todo lo que está pasando detrás. Eh, y para mí eso es muy importante.
0: Me parece muy bien. Eh, bueno, hablamos... De tantas cosas. Estoy tan agradecida de todo este contenido que, que compartiste hoy. Está buenísimo. Y antes de finalizar el episodio. Me gustaría que nos cuentes. ¿En 47 están utilizando eh, Twitch?
1: No. mira yo Twitch a mí me gusta mucho. Eh, pero no lo estamos utilizando para 47. Todavía. Eh, pero bueno. Me encanta. Hay una oportunidad ahí. No, es hacer. una
0: red social que no tengo para nada investigada. Me tengo que meterlo. Tengo ahí en lista de espera de cosas que tengo que hacer.
1: Yo la investigué mucho porque el año pasado era y el ante año pasado era la red social de los gamers, entonces todo lo que era League of Legends y Fortnite, todo se jugaba a través de Twitch, se streameaba y a mí me gustaba verla, la tengo descargada, entro y miro cómo hablan y streamean y lo comentan, eh, me cuesta verla en la mo en moda, pero bienvenido sea, o sea... Además ahora con Facebook y las regulaciones de Facebook, de Instagram, de Whatsapp Todo lo que sea red social alternativa Hoy eh, Elon Musk tuiteó Use Signal como tipo Que usen otra red social que se llama Signal Que no la conozco, que lo voy a investigar eh, Pero está pasando Ayer Twitter bloqueó a Donald Trump Y le sacaron todos los tweets Y dijeron No me interesa Sí, es como Está pasando algo, un momento medio revolucionario con un montón de wow. cosas y hay que estar atentos, hay que estar activos.
0: ¿Una clave para este nuevo año que comienza?
1: Eh, una clave para este año nuevo que comienza... Bueno, ahora se viene el año de, del despegue, ¿no? como Fue un año de, de sobrevivir, los que sobrevivimos y aguantar el 2020. Ahora creo que el 2021 tiene que ser un año de dejar las excusas de lado, no, no, no hablar más de la pandemia, no hablar Dele más hacer. de la pandemia, del story hacer. Doing, sí, también, sí.
0: que está buenísimo, sí, tal sí, cual, claro. como tuvimos un año para analizar, pensar, bueno, qué quiero hacer de cambios significativos en nuestra vida, de realmente pensar nuestro propósito y ahora tenemos que ir por por esos sueños, por esas ideas y por esos planes.
1: Totalmente y como tiene que ser un año de agradecer no que el que está encarando el 2021 es porque pudo pasar el 2020. Entonces hay que ser agradecidos y en ese agradecimiento ponerle cabeza, ponerle trabajo, el cuerpo y decir bueno ya está pasó el huracán y sigo acá parado ahora cómo hago para construir la casa y en eso hay que, hay que estar.
0: Bueno Kevin te agradezco Estoy feliz de este episodio, creo que aportaste muchísimo valor para toda nuestra comunidad emprendedora y estuvo genial. ¿Dónde te pueden ubicar, no? Todos los emprendedores que hoy nos están escuchando, porque estás a full con tu marca personal, que eso creo que también es una de las claves de, de este año, de los founders, los integrantes, el employee branding también, tienen que empezar a, a comunicar lo que están haciendo y, y mostrar ese lado humano de la empresa que está buenísimo. ¿Cómo te podemos ubicar en tus
1: redes sociales? Bueno, a ver, mis redes son Kevin Cogan, mi nombre y mi apellido. En Instagram me encuentran ahí y en LinkedIn también con Kevin Kogan. Lo que quieran preguntar de lo que hablamos, dudas que le hayan quedado, eh, pregúntenlas antes de, de criticar o guardear o ser hater. Yo siempre invito a lo que las dudas que hayan, pregúntenmelas que las voy a responder con todo el amor. Incluso hasta las dudas que uno tiene que dice, che, ¿y este chico cómo hizo? Si la marca tiene no sé qué y pregúntenme, yo voy a responder todos los mensajes que lleguen y ojalá que haya salido tan bien esto que venga una segunda parte, me encantaría.
0: Ah, fui. No, no te vas a arrepentir que me dijiste eso porque te estoy invitando ya. El mes que viene te invito. Bueno, genial Kevin, mil gracias por venir hoy. Y bueno chicos, ese fue un episodio de Entrendals. chao
1: chao chao chao